0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um Tripe dourado. esse é o programa de número 89. E essa semana a gente recebe aqui o preparador físico e mental, como ele gosta de ser chamado, Nuno Cobra. Ele se dedica há mais de quatro décadas a convencer as pessoas comuns a incluir exercícios físicos e mentais no dia a dia. E já foi preparador de alguns dos maiores nomes do esporte, é, inclusive o piloto Ayrton Senna. Né? Cinco anos atrás ele lançou o livro A Semente da Vitória, que já vendeu mais de 400 mil exemplares. E que revela segredos do método que ele desenvolveu de trabalho Bom, Ele destaca né, que para se ter uma vida saudável e positiva São necessárias três coisas Sono, alimentação e atividade física Exatamente nessa ordem de importância O Nuno, uma pessoa muito simples e excepcionalmente inteligente Vem hoje aqui ao Trip. Fala sobre a sua amizade com o Senna E principalmente sobre como a gente pode, através de pequenas mudanças no nosso cotidiano Melhorar muito a qualidade de vida, a felicidade, a alegria e o estado físico em geral E mental, obviamente Mas para começar o programa a gente vai de música Hoje quem escolheu o nosso set foi o jornalista, crítico de cinema e DJ carioca Marcelo Janot Vamos ver o que ele separou a gente Depois da música tem mais Trip FM por aqui
1: eu não sei se você conhece Noriel Vilela. Noriel Vilela é aquele cara de uma voz grave, de barítono, que gravou o 16 Toneladas, que o fã como Legusta regravou depois. O Noriel Villela, é, ela fez uma série de músicas na década de 70, um disco com músicas com temas meio de macumba e tal, e uma delas chamava Só o Homem. Essa música acabou entrando num comercial do pay-per-view do Campeonato Brasileiro do, do, do Sport TV no ano passado e eu olhei e falei assim, Pô, essa música é demais fui descobrir que era o Noriel Vilela ela virou um sucesso nas pistas nas minhas festas e foi parar no meu CD e você escuta agora Só o Homem com o Noriel Vilela
0: Amor, fio, do jeito que suncê tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor, fio, do jeito que suncê tá, só o homem é que pode te ajudar. Suncê compra um garrafa de marapo, que eu vai dizer o nome. Meia noite suncê na encruziada, destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, suncê escuta. De volta com o Trip FM e aproveitando a distinção que o Janô nos fez aqui de escolher as músicas do programa de hoje A gente resolveu bater um papo com ele para saber um pouco mais sobre o disco que ele acaba de lançar O Som Brazuca do DJ Janot Bom, o Janot pode ser considerado um dos responsáveis pelo revival da música brasileira nas pistas de dança Numa época em que elas foram esquecidas pela maioria dos DJs Além de agitar a galera em boates, ele foi o DJ oficial das festas dos prêmios Team e Multishow e também aqueceu o público antes do show dos Rolling Stones no Rio de Janeiro, né, o show memorável, que foi agora no começo do ano. Além disso, ele é crítico de cinema, já foi presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio e hoje trabalha para o canal Telecine. Bom, nesse primeiro trecho do nosso papo com o Janô, ele conta como migrou da carreira de crítico cinematográfico para o comando das pistas de dança. Vamos ouvir. Olha,
1: a discotecagem sempre teve presente na minha vida, mesmo de forma indireta, porque quando eu era garoto, adolescente, nas festinhas de, da turma de colégio, a gente levava fita cassete, gravava em casa as fitas cassete e levava para as festas. E sempre era eu o encarregado de gravar as fitas e, e levar para as festas para a galera dançar. Ou seja, eu não ganhava dinheiro com isso, não fazia profissionalmente, mas eu adorava ficar lá horas em casa montando fitinha, então já era um indício de que um dia isso poderia Ser é um caminho profissional para mim. Né?
0: Nesse segundo trecho, o Janot conta por que resolveu movimentar as pistas com músicas brasileiras numa época em que elas estavam praticamente extintas nesse meio
1: gosto muito de música brasileira e descobri que, assim como eu, muita gente também é, gosta de música brasileira e gostaria de dançar música brasileira nas pistas. Eu, o, que eu, o que eu percebia é né, que quando eu ia em certas boates, é, era muito raro, quase impossível você escutar uma música brasileira, né? Então eu falei, por que não tentar explorar esse caminho? Eu já gosto de música brasileira, tenho um conhecimento muito grande da música brasileira, já que eu cresci no ambiente que os meus pais é, tinham toda a coleção de Chico Buarque, de Milton Nascimento de Vinícius Moraes e tal falei, nada melhor do que juntar essas duas coisas, né? a carência de música brasileira nas pistas, com essa minha cultura musical brasileira. Então eu, eu passei a resgatar o passado musical brasileiro, que é muito rico e tem muita coisa dançante boa, que as pessoas não imaginavam que podiam dançar na pista, com as coisas mais atuais. E, a, e essa mistura tanto deu certo que eu estou há seis anos fazendo uma festa só de música brasileira e que lota toda sexta-feira aqui no Rio, na Casa da Matriz.
0: Bom, para finalizar o papo, o dá a opinião dele sobre a troca de arquivos de música pela internet e sobre a situação das gravadoras. E já escolhe mais uma música para a gente ouvir aqui. Depois da música, a gente volta com o professor Nuno Cobra.
1: É inegável que a veiculação e a comercialização da música está mudando, né? Eu acho que todos esses, esses artifícios tipo Emílio, Soul Seek, ou Podcast, sei lá, enfim, é, os novos formatos musicais de venda de música e de divulgação chegaram para ficar e é uma luta em glória das gravadoras se eles quiserem acabar com isso. Então, acho que o um negócio é eles se unirem a esses meios, eu acho muito bacana o trabalho que a Trama Virtual, a Trama a Gravadora Trama fez, por exemplo, criando o Trama Virtual, que é um database onde, onde todas as bandas novas brasileiras, quem quiser, deixa lá suas músicas e quem quiser escuta e baixa. Eu mesmo pesquiso muitos sons brasileiros ali, né? A próxima música que eu selecionei é O Cidadão do Mundo do Chico Science. Chico Sainz pra mim foi o maior artista brasileiro de música surgido nos últimos 20 anos, sem brincadeira, acho que a morte dele, estúpida no acidente de carro, foi uma perda enorme e inestimável pra, pra música brasileira e tanto assim que ele tá no meu CD, daí ele aparece duas vezes, no volume 1 e no volume 2, no volume 1 é com essa música que a gente vai ouvir, que é o Cidadão do Mundo.
0: Ele é uma verdadeira fera quando se fala em qualidade de vida e em desenvolvimento humano. Há mais de quatro décadas já se dedica a convencer pessoas comuns a incluir exercícios físicos e mentais no dia a dia para melhorar a qualidade de vida. Pós-graduado em Educação Física pela USP, ele tem 67 anos de idade e já foi preparador de alguns dos mais importantes nomes do esporte brasileiro. Entre eles o piloto Ayrton Senna, que morreu em 94. Aliás, o piloto Ayrton Senna, que, que teve uma, uma performance melhorada incrivelmente depois de passar a trabalhar com mais profundidade o aspecto físico e psicológico. Volta e meia, ele é chamado de Guru da Qualidade de Vida, apelido que daqui a pouco a gente vai checar se ele aceita, se gosta ou não. Em 2001, ele lançou o livro A Semente da Vitória, que já vendeu mais de 400 mil exemplares e revela segredos do seu método de trabalho. Para se ter uma ideia da importância da obra, um livro no Brasil costuma sair da gráfica com uma tiragem inicial de mais ou menos aí uns 3 mil exemplares. Quer dizer, vender 400 mil não é pouca coisa. Nesse livro, o Nuno Cobra, que é o nosso convidado de hoje, destaca que para ter uma vida saudável e positiva, são necessárias três coisas, né? Sono, alimentação e atividade física exatamente nessa ordem. Além desse assunto que está totalmente alinhado com o que a gente tenta colocar em questão aí nas nossas edições mais recentes da Trip. O Luno Cobra também vai contar um pouco sobre a sua amizade com Ayrton Senna e com outras feras aí do esporte brasileiro, gente de projeção nacional e internacional. E também sobre o seu dia a dia. Parece que ele não tem televisão em casa e vai para cama às 8 da noite. Quer dizer, nunca assistiu o Jô Soares, não quer nem saber do que se passa após as 20 horas. E olha, não está perdendo muita coisa, só o nosso programa. E também vai falar da sua antiga experiência como equilibrista no circo. Essa daí... É genial. Nuno, muito obrigado pela tua presença, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, a gente vai poder bater esse papo com você aqui hoje, e hoje temos uma presença incrível, o verdadeiro Shiva brasileiro, o homem que consegue posturas de yoga, ele fica do avesso durante 40 minutos pela manhã, Arthur Veríssimo, hoje conosco aqui nos estúdios do Trip. Nuno, me diz uma coisa, Nessa, é, quer dizer, talvez o ponto que mais projetou você nacionalmente aí foi realmente o trabalho mais de 10 anos ao lado do Ayrton Senna né? é, Nesse período Trabalhando com esse fenômeno aí do, do esporte brasileiro e mundial Você acha que ensinou mais Ou aprendeu mais?
2: Bom, sem dúvida nenhuma Eu aprendi muito mais Porque a única maneira de uma pessoa aprender É quando ela ensina Porque é ali que você Cria uma situação nova Criando insight E desenvolvendo aquilo que você sabe Além disso Algo muito particular, eu aprendi também com ele, pela forma tão dedicada, tão eloquente, como ele se entregou no meu método. E como que ele conseguiu calgar estágio, estágios muito superiores. Não só no aspecto físico, mas também desenvolvendo esse corpo emocional, que é muito importante no vencedor, o corpo mental e o corpo espiritual. Isso fez dele uma pessoa bastante diferente e me impressionou muito, né? eu nunca tinha visto uma pessoa seguir de forma tão rigorosa. Eu até aproveito aqui para dizer para os nossos queridos ouvintes que a vida é muito fácil, é muito gostosa, ela é maravilhosa dependendo do fazer. Então, se alguém perguntar o que o Aito tinha de diferente das outras pessoas, era o talento do fazer. Ele dormia sempre depois das duas da manhã. E quando a gente foi fazer ali uma negociação para dormir a uma, foi muito difícil. Ele tinha, na época, 22 anos. E ele dizia assim, nossa, mas uma hora é quando está acontecendo as coisas, né? E foi muito bonito, porque ele foi conseguindo se superar a cada instante. As nossas propostas, os nossos desafios, entravam na cabeça dele como motivação extraordinária, como estímulo para ele perseguir mais e mais, cada vez mais.
0: Agora, Nuno, tem, tem, eu já li nos seus relatos, mesmo entrevistas e tal, que nos primeiros dois anos, o bicho era duro, né? Quer dizer, você, acho que eu vi até você falar que, que tinha a impressão que estava treinando uma pedra no começo, né? O cara era... Era introvertido, é. era meio quietão, né?
2: Não, não era meio quietão. Ele era total e absolutamente quieto.
0: Uma rocha.
2: Era uma rocha. era Não era fácil. ele falava um... Ei! E era aquilo que eu ia ter no resto das quatro horas que nós ficávamos juntos. Então, ele não acusava o golpe, ele não respondia, ele não participava. E eu fui aprendendo ter um do um rosto, um movimento de ombro mais ou menos o caminho que a gente tinha que levar uh, na motivação, na, na, no, no discurso, na orientação. Então foi muito bonito ver o Ayrton crescer no aspecto físico, da sua força, da sua resistência cardiovascular, e vendo ele crescer uh, no seu corpo emocional, de se impondo a fazer, não o que gostava, mas aquilo que tinha que ser feito. Crescendo a parte mental.
0: Tem, tem uma coisa que fica muito clara, até você agora já mencionou, mas é, nos seus livros, no seu método, a importância que é dada ao sono. Né?
2: Você, ah, o sono. Você é falou o ar.
0: agora mesmo a importância lá de negociar com a Ayrton para que ele dormisse uma hora mais cedo. A gente fez uma edição há pouco aí do, do da revista Trip sobre sono. Puxa. Né? Inteira a revista. E, e, e uma das coisas que a gente observou aí conversando com o pessoal. É que hoje em dia o sono é visto quase como um mal necessário. Né? A, pessoa imagina, a pessoa se sente mais ou menos como um celular que é obrigado à noite a enfiar ali na tomada para dar uma carregada. Mas se pudesse, nem dormir, se pudesse escolher. Como é que você vê essa, essa coisa da ansiedade levando as pessoas a deixarem de lado algumas das atividades mais fundamentais para a nossa sobrevivência?
2: Veja bem, nós tivemos um progresso assustador porque eu que venho aí há mais de quatro décadas trabalhando em qualidade de vida, segurança no trabalho, em empresas, com empresários, executivos, homens de negócio, tem percebido que nós fizemos um progresso assustador, porque hoje o homem, ele sabe que ele precisa dormir, mas quanto mais ele se dedicar ao sono, ele vai perceber de maneira muito concreta e matemática os benefícios que ele está tendo na vida dele, na vida é, do seu corpo, da sua saúde, do seu organismo, na vida profissional, na vida familiar, enfim. É, tanto é que no meu método, é, o sono é o A, porque ele é o pré-requisito de tudo. Não adianta você fazer uma atividade física se você não dorme bem, porque é justamente no repouso que você consubstancia o lucro do trabalho. Então, você fazer um treinamento, um treinamento e não dormir você está jogando esforço fora, porque não vai ter crescimento nenhum.
0: Ô, ô, Nuno, vamos voltar a falar sobre isso, mas antes a gente vai tomar, to, tomar não, né, nós vamos tocar uma música, é, hoje a gente convidou o DJ Janot, é um cara que tem feito um trabalho muito legal em cima de música brasileira por aí, né? os DJs todos vão nessa onda do, do que vem de fora e tal, esse cara tem feito um trabalho original em cima da música brasileira, hoje a gente convidou ele para escolher as músicas aqui do programa, então vamos ver o que ele separa aí para a gente para começar, e depois do break a gente volta com Nuno Cobra E a participação especial do homem que dorme em média 22 horas por dia Arthur Veresmo
1: Essa coisa de ser um DJ identificado com música brasileira É muito, né? já que né? muitas festas aqui no Rio que eu faço Eu toco só música brasileira As pessoas acabam achando que eu não escuto música estrangeira em casa Nem toco e nem escuto em casa Pelo contrário, eu gosto muito de música estrangeira boa claro. E gosto de pesquisar sons diferentes. Um desses sons diferentes que eu descobri é um projeto chamado Yonder Boy. Yonder Boy é o nome de um garotão húngaro fez um disco, é, uma coisa meio New Age, não, não chega a ser New Age, é uma coisa meio trip hop, assim, com alguns elementos de jazz, é muito bacana. E a música que eu selecionei é Riders on the Storm, aquela mesma do The Doors, uma versão um pouco diferente, mas bem interessante. Então você vai ouvir agora é, Riders on the Storm, com o grego, o grego não, húngaro e Underboy. Boy.
0: Estamos de volta hoje conversando com o preparador físico, um homem que estuda a atividade física e psicológica do ser humano. Há mais de 40 anos, Nuno Cobra, trabalhou com o Ayrton Senna. É só um dos caras com quem ele trabalhou há muito tempo. Tem um monte de gente, mas acho que deve ser o cara mais famoso. Difícil imaginar alguém com uma projeção aqui no Brasil do que o Ayrton Senna. Mas ele já trabalhou com o Mika Hakkinen, com o Rubens Barrichello, com o Christian Fittipaldi, com o Abílio Diniz, com o tenista Jaime Ancins, com um monte de gente boa por aí. Arthur Veríssimo, você que é um homem que dormiu nos últimos 32 anos, o que você tem a perguntar para o nosso querido Nuno Cobras? Pois é, Paulo, eu
3: tenho tantas perguntas a fazer ao Nuno, e dentre elas, Nuno, eu observo que o seu trabalho tem fundamentos, tem essa profundidade da tradição da ioga. E a gente observa que, que tem três coisas, que são as colunas do seu trabalho, que é o sono, a alimentação e a atividade física. Né? É, realmente, o seu trabalho tem essa tradição, tanto da ioga da, da como da tradição chinesa, da medicina tradicional chinesa?
2: Essa é uma colocação... Interessantíssima, porque, na verdade, o meu trabalho começou é, trabalhando comigo. Eu era o, o símbolo da criança bem educada, extremamente castrado, anulado. Então, eu era uma pessoa muito magra, muito frágil, ratítica até, insegura. Até que eu encontrei uns pescadores, através do Pedro Nogueira. Eu passei a ver um, um outro mundo com sabedoria tanto que a partir daí eu tive muita dificuldade em conviver com o mundo acadêmico que não mais cessou, porque todas as escolas que eu fui fazer, tanto sociologia, psicologia, foi um, um desastre eu passei a ser um louco varrido, porque eu dizia de chegar ao cérebro pelo músculo, ao espírito pelo corpo aí quando eu trabalhei com excepcionais em 1960, eu percebi que pelo caminho natural da inteligência matemática eu não ia chegar em lugar nenhum eu procurei através do que eu chamava da, a, da, dessa intelectualidade do movimento e desenvolvi essa intelectualidade emocional. Aí criamos a Casa do Jovem Trabalhador e, e gradativamente eles foram se recuperando. Foi um trabalho maravilhoso. E na minha época não existia essa, essa possibilidade de você saber o que se fazia na Índia, o que se fazia na China. Então a gente desenvolveu um trabalho que chegou o um momento em que eles descobriram essa, esse, essa filosofia oriental, que encaixou muito. Mas isso foi uma absoluta coincidência. Eu cheguei a essa situação baseado na própria experiência, no próprio trabalho, no próprio resultado. Entendeu? Quer dizer, então
0: talvez, foi aquela surpresa, tal, né? Talvez pelo fato de você trabalhar com o essencial né, do ser humano, você foi é, cruzar, o teu, teu pensamento foi cruzar, foi cruzar. com outras é, culturas. E outras é,
2: tanto culturas. é que eles falam muito da yoga, né? Eu na verdade eu não, 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 não tenho noção da yoga, porque eu caminhei numa marginal.
0: Quero tocar num assunto com você que eu acho que é palpitante aí, o momento pede, que é o seguinte, recentemente a revista Veja deu uma matéria sobre isso e outros veículos têm dado também sobre o excesso de, de treinamento, né? De, de ginástica e tal. Na camada mais rica da sociedade aí. Graças
2: é a Deus estão é? falando isso. Eu também não leio a veja, então também não sei.
0: Os marajá estão treinando que nem loucos. Os caras ficam treinando na esteira, na musculação, no triatlon, na bicicleta, não sei o quê. E agora está todo mundo quebrado, né? Então a, a quantidade de cirurgias de joelho, de articulação, etc. Em pessoas com mais de 40 anos é. aumentou muito e então. tal. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Essa doença que é o oposto do sedentário, né? O maluco que se, quer se transformar no Lance Armstrong de um dia para o outro. Veja bem, eu
2: digo assim que o homem moderno é um verdadeiro débil emocional. Porque ele sabe, principalmente hoje, que é importante fazer uma atividade física. Ele sabe que precisa respirar, relaxar. Ele sabe que o estômago não tem dente, coisa que não sabiam antes, há pouco tempo atrás você precisa mastigar, mas ele não mastiga, não respira, não faz atividade física nenhuma, é e totalmente depois sedentário. Depois não dorme, né? Depois é. Agora o que não que, que acontece? É um pesadelo, né? Então é o que eu digo. Gases. Essa filosofia das paredes. A maioria das pessoas estão nessa parede aqui do lado esquerdo, totalmente sedentário. Nós caminhamos sobre a superfície da Terra há mais de 3 milhões de anos. Então, quer queiramos ou não nós nos tornamos, pela evolução do homem na Terra, um animal do movimento. Então você não pode prescindir do movimento. Todas essas coisas que eles falam aí, hipertensão, diabetes, derrame, é, é, infarto, isso é tudo de mentira, porque isso não existe. Isso foi conquistado a duras penas, com esforço desgraçado, uma tenacidade tremenda,
0: é porque isso é chamado né?
2: a doença adquirida. Por Sim. isso que ela chama adquirida. agora Então você tira a doença hereditária, a doença congênita... A outra é adquirida. Por que, que é adquirida? Porque você tem que dar duro, se esforçando, com determinação para adquirir. Então, se você não faz o movimento, você já está um passo de adquirir essas coisas todas, essas doenças autoimunes e tal, porque nós somos um animal do movimento. O que ocorre que pela debilidade emocional, o indivíduo não faz absolutamente nada, apesar que precisa fazer. Quando ele começa a fazer Levado por esses hormônios, esses estímulos que nós, somos ancestrais, que nos levam à luta, principalmente o cortisol, ele se taca num verdadeiro suicídio. Por isso que esse livro que eu fiquei 10 anos escrevendo, publiquei em 2001, esse pessoal tinha que ler. Porque lá eu sou tremendamente contra a malhação estúpida. Eu até digo uma passagem que é muito interessante, que eu falo que malhar é para Judas no sábado aleluia. O nosso corpo é para ser tratado com carinho, com cuidado, com muita atenção. Não é para ser judiado, agredido. Então, esse, esse homem que está nessa parede, totalmente sedentário, ele não consegue achar esse caminho do meio. Quando ele vai fazer, ele vai para outra parede, que é a parede da agressão, do excesso, do exagero, com essa malhação estúpida. E malhar é, é, é se agredir. Então, por isso que no método meu, eu digo que nós temos que ter um sono reparador, uma alimentação adequada, uma atividade física sistemática e agradável para você fazer a vida inteira. Ainda tem um quarto item, que não, não foi muito falado, que é o relaxamento, respiração e treinamento mental. São essas quatro bases que, que mantém o é, um método. Então, essas pessoas que estão fazendo esse desastre com o corpo, precisam perceber que o nosso corpo merece respeito, merece carinho. E que em fisiologia, a fisiologia diz que todo trabalho físico é um estrago que você faz no teu corpo. Só que é um estrago com aspa. Porque você tem um estrago, você tem a lei da supercompensação que vai um milímetro acima do que você estava. Outro estrago, outra supercompensação, outro milímetro. Outro estrago da supercompensação. Por isso que é importante o trabalho e é importante o repouso.
0: Destrói para construir, né?
2: É, isso é normal. Agora, se você faz um estrago exagerado aí você tira as aspas do estrago que fisiologicamente você faz e a supercompensação não leva você nem no ponto que você estava. Então o cara que está malhando, ele está fazendo um trabalho contra ele. É o que eu digo, ele está jogando esforço fora. Porque ele não está tendo lucro e ele está envelhecendo prematuramente.
0: Vamos voltar a falar mais sobre isso, mas vamos fazer mais uma pausa para ouvir uma música aqui, separada hoje pelo DJ Janô. Depois a gente volta para conversar com o Nuno Cobra eu quero saber sobre a quantidade de corrida, por exemplo. Isso é uma outra coisa também, o nego começa a fazer atividade física e já quer correr uma hora. Vamos é. falar sobre isso, Nossa, mas antes, isso vamos aí. para uma canção. Arthur Veríssimo, o que deseja?
3: Eu também tenho uma pergunta, já que você disse da atividade física, eu tenho uma outra a fazer também ao é Nuno, sobre meditação, que é uma coisa que me interessa e interessa a muitos dos nossos ouvintes.
0: Então vamos falar sobre meditação e sobre duração de corrida e intensidade de corrida logo após essa música separada pelo DJ Janot. Vamos lá.
1: Outro som estrangeiro que eu gosto muito de escutar em casa e também tocar quando eu faço festa tocando música estrangeira é o TV Corporation. Os caras têm uma relação próxima até com a música brasileira, já que eles gravaram, fizeram remixes de, da Bebel Gilberto e tal. E do disco dele chamado Cosmic Game eu separei essa música chamada Warning Shots. Que tem uns ragas bacanas e tal, dá só uma escutada.
0: Você ligou o rádio agora, hoje a gente está conversando com Nuno Cobra, esta verdadeira sumidade no que tange a preparação física e mental do ser humano. É né? Coisa que a gente vai esquecendo, né? O nego começa a achar que o corpo é só uma caixa para carregar ele até a próxima reunião, né? Quer dizer, acaba virando isso a mentalidade aí da, 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 da galera. Arthur Veríssimo, você que é o verdadeiro Hanuman brasileiro, o deus macaco pela flexibilidade e bom humor... O que teria a perguntar para o senhor Nuno Cora?
3: Poxa, a prévia, eu, é, antes do intervalo, né, é a respeito de meditação, Nuno. É, no, a meditação traz benefícios mesmo para o corpo humano e para o ser humano, né? Olha, é uma das coisas mais
2: concretas que eu vi na minha vida. Como tudo que aconteceu na minha vida, isso foi também por acaso. É, quando eu conheci esse Pedro Peixe, essa figura símbolo em São José do Rio Pardo, que me apresentou lá para os pescadores... Eu atravessava para ir para a Ilha São Pedro, que saía de São Paulo para Ilha São Pedro, através de uma ponte pêncio. E lá nós fazíamos aquelas lutas greco-romana, subia na árvore com o cipó, foi quando eu comecei a ficar forte. Aí eu percebi que quando eu mudei meu corpo físico, eu mudei também é, meu corpo mental, emocional e espiritual, porque eu passei a ser uma pessoa que me, que me deu a oportunidade de penetrar mais dentro de mim. Isso foi muito importante, porque eu passei a ser uma pessoa mais generosa comigo. E também comecei a ficar mais seguro, mais confiante. Mudou aquela pessoa extremamente fraca e aquilo atingiu. Por isso que o meu método, você usa o corpo físico para desenvolver o corpo emocional, mental e espiritual. E eu um dia comecei a achar interessante olhar a água do rio a passar embaixo da ponte pensa e aí, então, quando eu voltava, eu me dedicava, assim, alguns minutos, que eu percebia que eu sumia, viajava. E eu notei que aquela ansiedade que eu tinha, aquela pessoa extremamente que não conseguia pôr para fora as coisas, inibindo, foi chegando em casa e sentindo muito bem-estar. Então, aquilo passou a ser uma rotina ficar olhando a água do rio Pardo passar. Eu estava acabando de descobrir a meditação, sem nem saber. Então, foi uma coisa assim que apareceu ali nas águas do Rio Pardo, e que me dava um bem-estar muito grande. Então, eu passei a repetir aquilo, até que foi aperfeiçoando, onde eu não precisava mais olhar a água do Rio Pardo, e eu passei a fazer aquilo em qualquer lugar.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso que você está dizendo. Quer dizer, eu acho que isso faz o maior sentido, é, são assuntos inclusive, que a gente tem abordado, de forma intensiva nos veículos de comunicação que a gente faz, especialmente na revista Trip. Essa conexão, essa volta para a realidade, né? Quer dizer, porque, eu estava dizendo aqui em tom de brincadeira, mas é verdade, as pessoas estão se achando pedaços, né, que juntam numa carcaça e leva para uma reunião, né? Quer dizer, a cabeça está mais ou menos assim. Agora, o, o, de outro lado, tem um fato que é concreto também, tão concreto quanto os benefícios da meditação, que é a necessidade das pessoas se inserirem aí no mercado de trabalho. Né? Quer dizer, é difícil o sujeito, vamos dizer, com pouco acesso à riqueza, material, ou a meios que permitam a sua subsistência sem se inserir no mercado convencional de trabalho, é difícil o cara conseguir quebrar certas regras. Por exemplo, né, no mercado competitivo da forma como está hoje, a carga horária e de intensidade de trabalho é cada vez mais aumentada. Né? Quer dizer, Como é que faz na prática... Para um sujeito que tem lá o seu emprego, que precisa daquela vaga, precisa daquele salário, às vezes para a subsistência própria, ou da sua família, ou dos dois. Como é que faz para ele conseguir melhorar a qualidade de vida sem ter que ir embora do trabalho às quatro horas da tarde para meditar, ou para descansar, ou para ir desligando, como aliás você recomenda né, no, no, no seu método, né, que a pessoa vá desli desligando no fim da tarde, pare de atender celular, pare de falar e pensar em negócio, etc. Como é que faz para a gente fazer isso nessa vida maluca real do mercado de trabalho?
2: É muito simples, você tem que procurar trabalhar menos para poder render mais. Eu fui contratado ali para Telefônica fazer um trabalho, que eles diziam assim, oh, não sei o que acontece, mas quando chega às 5 horas da tarde, começa a agitar a tia empresa, começa a cair e-mail e tal, e como é que a gente pode ir embora às 6 horas e às 5 começa a funcionar tudo aqui? Aí fui fazer uma pesquisa, vi que as pessoas dormiam à meia-noite Então o que acontece, quando o cara acorda às 8 da manhã Quer dizer, tarde pra burro Ele tá acordando na marra Quando ele chega no trabalho, ele acha que tá trabalhando Mas ele não tá trabalhando Quando eles começavam a acordar, eles iam almoçar E comia que nem uns loucos
0: tá Aí eles voltavam aí, a dormir Aí ele
2: voltava a dormir Quer dizer, voltava a ficar naquele estado de languidez, De jiboia, né? Liga, languidez, jiboia.
0: E aí dá-lhe café.
2: Giboico. Aí, <risos>
3: cafeíma, quando né?
2: chegava às 5 horas, era a hora que ele começava a acordar. Então, como é que ele podia é, ir embora é, às 6 horas? Ele, ele, ele começou a trabalhar às 5. Então é normal ele estar tá lá às 9, 10 horas, 11 horas da noite, trabalhando que nem uma besta. Então, é, é esse o grande negócio. Eu fui contratado pela TIG Conexões, porque o presidente o Amauri fez um trabalho e achou o máximo. Falou, puxa, eu quero fazer esse pessoal ir para a cama cedo. Porque aqui eles estão 11 horas, meia-noite, tem cara que está uma hora aqui, diretores. Eu fui contratado para esse pessoal parar de trabalhar e poder render mais. Então isso eu conheço muito bem, não conheço porque estudei, conheço porque fiz, porque aconteceu, porque é fato. E é incrível que hoje estão estou em Joinville e apareceu lá o Mauri dizendo, olha Nuno, é impressionante, ninguém mais passa das seis horas no trabalho. Porque é claro, quando é 8 e meia, nove horas, eles estão dormindo, Porque É quando é 15 para cinco eles acordam, aí eles vão correr, aí volta da corrida, toma um banho, Aí se joga no tapete, aí relaxa, toma aquele belo café da manhã. Quando é sete horas, eles caem matando. Quando é duas horas da tarde, não tem mais o que fazer.
0: Porra, só não pode o pessoal começar a dormir às oito horas da noite, que ninguém mais vai ouvir nosso programa aqui, <risos> aí acabou a nossa festa. Olha, aqui. nem
2: tanto a terra, nem tanto ao mar. Eu acho que dez horas da noite é uma hora de bom tamanho, por tudo que nós
0: desviamos da natureza do homem. Professor Nuno Saúde. Cobra, quero agradecer Meu a sua cheiro. presença. A gente também tem, tem uma hora que, que acaba aqui. Né? Apesar de ser um programa aí que tem tempo para as pessoas falarem, a gente tem orgulho de, de, de poder dar esse espaço e tal. Temos que encerrar. Dá vontade de a gente ficar conversando aqui até mais uma hora, depois de todo mundo dormir de mão dada, juntos aqui, para descansar. O que é? O que não, 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 não. Para
3: todos vocês ouvintes... Isso daí não foi chibatadas que o professor Nuno Cobra passou para a gente. Isso daí só foram dicas de vida, de experiência dele,
0: carícias verbais.
3: Sim, carícias
0: e a carapuça que sirva para cada um, né? Já vamos comprar a máscara aqui, antipoluição, e vamos dormir cedo, pelo menos hoje, né? É, mas eu, pelo... eu durmo cedo. Você dorme o dia inteiro, que eu sei. <risos>
2: mas é... eu fico contente por esse espaço que você me cedeu para poder levar a, a esse carinhoso público uma ideia concreta e de que ele tem que promover esse resgate e o elemento-chave é seu próprio corpo, para que ele possa levar para o seu inconsciente, carregado de anulação, uma nova verdade, cheia de conquistas, de vitória, de sucesso, que ele está tendo ali no dia a dia com o seu corpo. Caminhando, correndo quando for possível correr, parar com esse negócio de ficar correndo antes da hora. Parar de fazer a coisa exagerada, fazer a coisa com bom senso, com equilíbrio, fazer uma coisa gostosa, agradável, para fazer a vida inteira.
0: Genial, Nuno, muito obrigado, a gente que agradece. Vamos recomendar mais uma vez o livro A Semente da Vitória, que é o livro do Nuno Cobra. E vamos, 400 mil exemplares já vendidos, e a gente, enfim, gostou muito de bater esse papo, acho que foi extremamente elucidativo, e o pessoal deve estar agora pensando um pouco mais, a respeito da boa noite de sono, da alimentação, da atividade física, sem ir muito para um lado, nem para o outro. Né? Nem sedentarismo, nem se transformar no Hulk no fim de semana, né? que também é uma coisa meio estúpida. Obrigado, a gente vai tocar mais uma música aqui, separada especialmente pelo DJ Janot hoje, aqui no programa. Ele que acaba de lançar o CD, o Som Brazuca, do DJ Janot. A gente agradece a distinção, aliás, do DJ Janot. Que, que ele nos fez aqui de escolher as músicas de hoje no programa. E também ao Nuno Cobre essa presença iluminada aqui nessa modesta choupana radiofônica que a partir de hoje passará a dormir mais cedo. Vamos, vamos então para a música e depois a gente volta com o boletim do fim de semana. Agora só com atividades até as 21 horas para que todo mundo entre num eixo mais racional e saudável aí nas suas existências. Vamos de música e a gente já volta.
1: Estrangeiro que eu gosto muito é o Jamiroquai o Jamiroquai é um grupo coerente ao longo da carreira e sempre é, seguiram um estilo muito definido e muito marcante claro que teve variações mais para o disco mais para o soul e tal mas sempre teve uma cara própria e nunca cedeu a consumismos e a modismos e tal como tantas bandas que tem os seus destinos ligados, é, direcionados pelo marketing. Né? E o Jamiroquai, muitas vezes eles me lembram o que seria o Steve Wonder hoje, se o Steve Wonder ainda estivesse em plena forma. E uma dessas uma das músicas que mais tem a ver com o estilo do Steve Wonder e que eu gosto mais é King for a Day. King For A Day do álbum Synchronized, é, uma, é um musicaço, a letra é bem bacana e eu recomendo que vocês escutem agora, Jamiroquai com King For A Day. Então é isso Paulo, foi um prazerzão estar tá aqui na, na Trip FM selecionando as minhas músicas preferidas e eu espero que vocês tenham curtido e que comprem o CD O Sombra Azuca do DJ Janot, volumes 1 e 2, que já está nas lojas. Valeu, obrigado, um abração, tchau tchau.
3: Piel Dourado apresenta Boletim do Fim.
0: E olha aí pela frente mais um fim de semana ensolarado em todo o Estado de São Paulo. Os ventos que vêm do mar empurraram a área de instabilidade que estava sobre São Paulo para o norte. E o tempo fica firme tanto no sábado quanto no domingo. As temperaturas continuam baixas e devem ficar entre os 11 e os 26 graus. Para quem desce para o litoral para pegar onda tem boas notícias. Um suel de sudeste traz ondas de um metrão podendo chegar até um metro e meio em alguns pontos do litoral paulista. Boas ondas de inverno. Para quem fica em São Paulo, nesse fim de semana tem show da banda Funk como Legusta, no Sesc Pompeia, formada por músicos experientes. Essa banda apresenta músicas de seus dois discos, como 16 Toneladas e Serpinho Groove. As apresentações rolam hoje e amanhã às nove da noite e no domingo às seis da tarde. Os ingressos custam 20 reais. Olha só, nessa quarta, dia 9 de agosto, no Tom Brasil, Nações Unidas, tem a apresentação do grupo Afro Reggae. Vale a pena conferir o show dos caras, que fazem parte de um projeto muito interessante de inclusão social através da arte e cultura afro-brasileira. Esses caras já mudaram a vida de nada menos do que duas mil pessoas nos morros cariocas. Eles atuam nas chamadas áreas de guerra, né? as guerras entre as facções de crime do crime organizado lá no Rio de Janeiro os caras vão lá, fazem show acabam com as guerras muitas vezes ou pelo menos produzem na cabeça dessa galera momentos de paz e de reflexão, não dá pra perder o show do Afro Reggae que rola às nove e meia da noite os ingressos estão entre 40 e 80 reais Além de ser um show da pesada, você está de alguma forma contribuindo para um dos projetos sociais mais relevantes do Brasil. Parabéns ao Júnior, a, a todo o pessoal lá do Afro Reg. olha só, essa vale a pena anotar. No próximo dia 9 de agosto, às sete e meia da noite, no espaço Rosa Rosarum, aí na Vila Madalena, em São Paulo, vai ter um leilão beneficente para ajudar a ONG Casa do Zezinho, que é um dos projetos sociais mais importantes, relevantes e de boa qualidade que existem no Brasil. A Casa do Zezinho atende mais de mil crianças na região do Parque Santo Antônio, Capão Redondo, zona sul de São Paulo, uma das regiões mais desassistidas, violentas e carentes do mundo. Pois é, a tia Dag, né, que teve aqui no programa recentemente, a Dagmar Garru, Faz um trabalho brilhante. Ela tem lá, pra vocês terem uma ideia, um estúdio de gravação que é mais bacana que o nosso aqui. Tem uma piscina semiolímpica, tem curso para cabeleireiro, curso de música, uma, uma mini orquestra sinfônica. Enfim, ela trata as crianças dessa região como todas as crianças do mundo deveriam ser tratadas. Né? Com dignidade, com qualidade, com muito carinho. E aí um monte de gente legal se reuniu para ajudar a Casa do Zezinho e a Tia Dag. Então ela vai leiloar, quem está ajudando inclusive apresentando a história é o Otávio Mesquita E ele vai leiloar mais ou menos 30 telas pintadas por gente famosa aí: o Luciano Huck, a Gabriela Duarte, a Ana Paula Arósio, a Letícia Sabatella, o Olivier Anquier Um monte de gente aí que fez seus trabalhos, suas telas e deu lá para esse leilão da casa do Zezinho Vai ter também um show do Léo Maia, filho do Tim Maia, durante o evento e, enfim, vale a pena sei lá, não só para colaborar, mas também para curtir a noite. Os caras, como eu disse, atendem mais de mil crianças e jovens de baixíssima renda, oferecendo assistência médica, odontológica, alimentação, cursos profissionalizantes, esporte. Enfim, a escola que todo mundo deveria ter nesse país. Então, só para você ter certeza, aí o Rosa Rosário fica na rua Francisco Leitão, 416, Telefone 3897 -4900. Vou repetir, Rua Francisco Leitão, 416. E o telefone de lá é 3897-4900. Vamos lá, dia 9. Bom, pessoal, o Trip Dourado terminar aqui. Essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip e também a revista TPM, a Trip para a Mulher, em parceria com a Eldorado FM, que é a Rádio dos Melhores Ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, a produção e os trabalhos técnicos de Alexandre Potasheff. Na programação musical hoje, DJ Janot, brilhantemente é, atuando aí junto à música brasileira. Para falar com a gente, você escreve para trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário. Com mais um Triple Dourado e as terças e quintas aqui durante o Trias e Tons, às sete e meia da noite, com a nossa versão curtinha aqui, o Triple Dourado Shortcuts. Então, abração e até terça, um excelente fim de semana com muita paz e felicidade. Abração, valeu.